0: meta expanda a sua mente 3
1: 2 1 tá acabando a bateria do meu gravador luz você tem coisa
2: aí?
1: gravando podcast metal número 150 hein Está no ar mais um podcast Metanoia, chegamos a uma marca histórica, podcast Metanoia número 150, você é muito bem-vindo e muito feliz estou por você estar com a gente nessa marca tão importante, 150 vezes Metanoia, como eu sempre digo desde o primeiro, 149 vezes, agora a ah, vez número 150, o nome é Lucas Vilches e estamos... Juntos nessa caminhada, toda terça-feira um novo episódio é lançado, você já sabe onde acessar, lá no nosso site, portalmetanoia.com e nós estamos aqui celebrando a vida em família, em comunidade e depois de 150 episódios, continuamos vivos, Rodrigo Maciel. Rodrigo Maciel,
0: 150 metano... 150, 150. Interessante, né? Depois de 100. Cent... A gente nem planejou isso, nem fez planejado, mas depois de 150 podcasts gravados, Onde está Deus? Onde está Deus?
2: Pode de Crenha, que louco, hein? Onde que está louco, Deus? Né? Que louco.
0: E, e essa semana. O Rodrigo, o Rodrigo
1: tá todo meninão nas redes sociais, né? Tá, aí, aí pintou um negocinho novo no Instagram. Faça uma pergunta para mim. Aí o Rodrigo ah, falou, é, fez. É, aí um é, monte é. de gente fez, né? Porque é. o Rodrigo é popularzão, e tal tá o é, Rodrigo é. Maciel. Popular foi. Aí, <risos> aí teve um cara que perguntou, né? Tipo o carro popular, que aquele carro que é, todo mundo quer. Exato, que, é um... que todo mas mundo que todo quer mundo porque é. é mais barato. mais <risos> barato. Um cara te perguntou, né? Se quando a gente começou a gente imaginava chegar. Ele falou, acho que 137, 147. É, e o Rodrigo respondeu que não, que é só pela graça de Deus mesmo, e realmente, né? É, toda semana a gente... E a gente pede que vocês orem por nós para que a gente continue firme Porque é uma delícia estar tá aqui fazendo isso Quando a gente já tá aqui, né? A luta para fazer é sempre é, grande Como verdade. tudo na nossa vida Mas é uma alegria imensa a gente chegar Ao podcast Metanoia número 150 Eu fiz questão de falar com o Rodrigo primeiro Porque a gente tá desde o primeiro juntos Mas não teríamos chego Quase que da metade para cá Se nossa... Nossa fonte de inspiração Do direito... Brasileiro, esse <risos> nosso advogado incrível, com essa caixa encefálica Aqui
0: tem maciça, espaço para metanoia, hein? Um quase juiz. Aqui um quase aqui juiz. Aqui tem espaço quase
1: pra <risos> Gabriel Zambianco. Alegria, hein, Gabriel? estamos há um tempão já aqui Alegria, e agora cara. 150 vezes metanoia, hein?
2: Pra mim é um prazer imenso, velho. O Só prazer que... é nosso. Ressignifica muito, revalora muitos conceitos e muitas revalora. crises que é, eu tenho, é que ele tá entendeu? tô estudando Olha, um concurso e é, coisa, é, isso. é coisa Gabriel linda de tá Também é aqui.
1: É isso aí. <risos> revalorando 150 vezes. Vamos Revalorando o nosso tema, vamos falar sobre Onde está Deus?
2: Ah, rapaz, hoje.
1: Primeira pergunta do podcast Metanoia, Gabriel. Coisa linda. Em 10 segundos vai tocar o bongo Onde Está Deus?
2: Na minha frente tem dois.
1: Vamos então, se na cara, então. Tá bom. Rodrigo, não vale repetir a mesma resposta. Tem 10 segundos. Onde está Deus?
2: E não vale falar que está no, no WhatsApp aí. Deus. 5.
0: Deus é onipresente, quatro, né? 3. Mas eu gosto de imaginar que Deus dois, está dentro de cada um de nós.
1: Pé. Pé. Foi. Pé.
2: Lucas, 10 segundos. Onde está Deus? 9.
1: Todas as pessoas.
2: 8. Aí. A minha volta Ligeiro
1: Eu tava pensando enquanto você
0: responde Na real eu tive 30, 30 segundos, viu, não viu 10 Eu só tá e, as, pessoas, as pessoas à volta dele né? é. As outras pessoas em volta do mundo não... mas... Ué, mas todas
1: as pessoas estão à minha volta não, De certa não forma Não que eu esteja centro. Depara... É, aí... Mas as pessoas estão à volta aí, né? Pressupõe, né? Eu vamos digo, lá vamos. Então a gente resolveu falar sobre A localização
0: de Deus Eita, Deus lindo. Eita, Deus lindo. Como diz a minha amiga Geisa, esposa do Filipinho, esse Deus lindão.
2: Lindão. E eu queria agradecer a Cris por ter inspirado aí. Ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, cara, é Cris Pereira, ah, tá, porque Chris de Santo André. 312 a Cris Pereira de Santo André, minha amiga da pouca melanina. Vai ficar muito bravo que eu falei isso. Vai, muito, mas então, enfim. Aí ela mandou assim pra mim no, no, no Messenger. Lê o texto que eu compartilhei. Cara. Sleu. Sleu aí você leu.
1: Aí você leu e marcou a gente.
2: Eu, eu li porque aí, aí já não cabia mais em mim. Do jeito que já não combi nela, também não cabia mais em mim. Eu falei, preciso marcar os caras porque eita, Deus lindo, porque é sensacional, né,
1: velho? E é sobre um texto escrito por Luana Galone, que nós entramos no Facebook e é uma menina é. que deve gostar muito de escrever e tem o dom da escrita, da poesia. Ela fez uma poesia. Eu vou compartilhar Vai estar compartilhado Na página do Metanoia Boa. Procure nas publicações lá é, Esse texto E Ela também publicou numa página Que chama Teologando Todos nós compartilhamos Parece que dessa página Eu vou ler o texto E aí a gente fala Onde está Deus Vi Deus ontem No ônibus Ele entrou descalço Estava vendendo bala. Achei estranho Deus aparecer assim. Nenhum chinelo ele tinha. Tava meio sujo. O cabelo, então, nem se fala. Agora vê. Logo Deus. Semana passada vi cantando num show. Todo aprumado. Que anteontem tava dançando com saia rodada. E mês passado tava lá na cadeira da universidade sentado. Tava sentado. Deus era preto mês passado. E tava cursando psicologia. Achei afrontoso, típico de Deus, que hoje mesmo me apareceu no espelho quando eu chorava pela manhã. E o que eu acho mais gozado, veja bem, é que Deus meio sem forma, meio sem contorno, cabe em mim, cabe no outro. E ainda cabe num áudio de três minutos que uma amiga de outro estado me mandou. Ele cabe numa sinfonia de orquestra, numa sanfona bem afinada e nos berros da minha mãe. Eu vejo Deus em tudo. E se não vejo, é porque não enxergo. E se não ouço, é porque não tenho ouvido. E se não sinto, é porque morri. Mas acho que até consigo ver Deus depois de morto. Até depois de vivo. Até depois que ele desceu do ônibus sem vender nenhuma bala e me deu um sorriso. Queria entender essa coisa do espírito. De ser muitos, de ser um, dois e ninguém de transcender o tempo e de ser ao mesmo tempo vendedor de bala, meu espelho e mulher com saia rodada. E de todos esses devaneios que escrevi enquanto o ônibus Deus dirigia, pensa só que louco seria. Ah, bicho, que revolução se daria se por surto ou poesia a gente finalmente entendesse que Deus mora em mim e também mora no outro.
2: Você é louco, ah, Parei,
1: vai. chega, vai. Pelo amor de Deus. Ah, não, precisa, cara, não precisa de muito mais coisa, vai. Vamos fazer sim. esse podcast
0: menor? Sensacional, né? Cara? fazer
2: esse podcast com 10 minutos? É muito louco. Esse texto, cara, ela expressa muito. Pra não falar integralmente aquilo que eu sinto, sabe? Ele, ele é... Cara, é muito sensacional. Quantas vezes você... Quantas vezes eu vi Deus nos olhos de alguém, no sorriso de alguém, sabe? Cara, quantas vezes o, o áudio de alguém pelo WhatsApp me abençoou, a mensagem de alguém me abençoou. É, cara, eu fico sem palavras, é, é, é um texto que eu gostaria muito de ter escrito, porque é sensacional, cara, é sensacional. Não, esse velho. texto é... Fala muito do coração, né,
0: cara, eu, eu, uma coisa que me chamou bastante atenção aí é porque, em geral, a gente com toda a religiosidade, a carga de religiosidade que a gente tem, às vezes, a gente foi ensinado que Deus, ele, ele só pode ser encontrado num lugar, né,
2: e de uma forma, né?
0: De uma forma. E se você fizer a reza certa, e se você cantar o cântico certo, e se você dizer as palavras corretas, e se você estiver com a predisposição correta, aí então você pode ver Deus. E essa perspectiva, além de não ser bíblica, ela, ela nos causou muito mal, sabe? Porque para nós, é, muitas vezes, Deus era esse ser. É, que a gente imaginava um velhinho barbudo né, sentado carrancudo. num trono, carrancudo meio com o dedo apontado para mim assim, e falando olha, tô vendo o que você tá fazendo, hein eu sei, hein, eu sei do que você tá fazendo e aí, é, essa noção equivocada de Deus é, nos, nos impediu de se relacionar com ele e com as outras pessoas como de fato Deus é né? e aqui, é, me, enquanto o Lucas ia lendo o texto me veio à mente um texto bíblico de Tito, no capítulo 1, versículo
2: 15,
0: é, que diz o seguinte. Uma pessoa pura, de coração, vê virtude e pureza em tudo, mas a pessoa cujo coração é maligno e descrente, acha maldade em tudo, pois sua mente é impura e sua consciência rebelde estão corrompidas. E, e esse texto faz muito sentido para mim. Quem tem olhos puros vê tudo como puro. E quem tem olhos maus vê tudo como mal. Essa moça conseguiu ver Jesus é, em praticamente uma série de coisas que a religiosidade diria que Deus não está. Ela viu Deus em muitas pessoas onde a religiosidade diria que Deus não está. Ela viu é, Deus como um homem pobre como um vendedor de balas. Ela viu Deus numa mulher de saia rodada. Dançando. Né? Dançando, que para mim pode até pressupor, pressupor, por exemplo, alguém de uma, de uma religião africana. Boa. Com a saia rodada. Né? Aquele saião, grandão. E ela parte para um outro pressuposto e, e, e começa a falar que Deus também pode ser visto na bronca da mãe. Deus, e aí várias, é, faz várias citações onde, religiosamente,
2: nós nunca qualificaríamos como um lugar onde Deus está. Na sinfonia de uma orquestra, né? E, você vê que é um negócio... Até no, num negócio inanimado, né? Um tipo, negócio assim, inanimado que... Que é a sinfonia de uma orquestra, tipo.
1: E, e a gente... É, é muito legal essa perspectiva de você ver Deus em tudo. Eu, me veio duas coisas na cabeça. É, eu vou falar só pra, pra não guardar só pra mim. A primeira é aquela música do... Acho que é do Titãs. Eu vejo flores em você. Sim. É, é meio que... É, óbvio, a melodia não cabe, mas é... Eu vejo Deus em você. E eu vejo Deus em todo lugar. Como se você ver a flor em tudo que é lugar, é você ver Deus em todo que é lugar. E sabe aquele, aquele menino do sexto sentido? Uhum. É, eu vejo gente morta. Uhum. É, eu imagino um meme do tipo... Eu vejo Deus em todo lugar. Eu vejo Deus aqui. Eu vejo Deus ali. E a gente está muito acostumado como cristão, ou como ser humano não que uma coisa não esteja atrelada à outra, mas em muitos casos não está a ver Deus na natureza a gente uhum. fala muito da contemplação da natureza ah, que universo lindo, que árvores que pôr do sol, que céu que sol, que dia que incrível, que mar que uau quando Deus pode estar na sinfonia é. da orquestra exatamente quando Deus pode estar, tá, cara, num desenho bem feito. Para mim, Deus está nessa poesia. E não porque ela fala de Deus, mas porque ela está perfeitamente feita. E para mim, onde tem amor, onde tem dedicação, onde tem entrega, onde tem esforço para fazer o melhor por alguma coisa, por alguém, e mesmo que seja a luta para você sobreviver, no caso de um menino vendendo bala, para mim tem Deus. Porque é difícil você ver um esforço genuíno, genuíno
2: e real, que não seja proveniente de Deus, entendeu? São características divinas, né? Não são características que o coração humano produz por natureza, né? A gente sabe que esse tipo de, de, de situação, qualquer traço de bondade, de qualidade, vem de Deus. Faz um tempo já que eu tenho me forçado a ver Deus em tudo. Sabe? Ver Deus nas pessoas e compreender que, de fato, ele tá. Ele é. Ele é numa música, ele é numa atitude. Ele é. E isso é, te traz não só a alegria que a gente falou no último podcast, mas valoriza, né? Dá valor àquilo que realmente importa, cara. Inclusive, a gente falou que ia cantar música e não cantou, né? A alegria está Rodrigo. no coração. Vai, de Quem já conhece a Jesus. Tá. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus, o sentimento, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Aí eu, eu deito, hein? É o amor que só tem. Quem já conhece a
1: Jesus e é seu manjo. Aleluia, amém. 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 Pra você que não entendeu Muito nada, bom. escute o último podcast e veja escute que nós falamos o que podcast. queríamos cantar e não cantamos. Continue, Porque Gabriel. assim,
2: a importância de você ver Deus, de você buscar ver Deus, é você também internalizar o, o seu novo eu. Quem de fato você quer ser. Alguém semelhante a Cristo. Então, tipo assim, se eu quero ser semelhante a Cristo, se eu sou uma nova criatura, alguém que entendeu uma identidade de filho de Deus, por que, que eu vou olhar as coisas pelo viés maldoso? Por que, que eu vou duvidar da natureza do que está sendo produzido? Tipo, por que, que eu vou olhar para uma música, e a gente traz muitas músicas aqui para quebrar esses paradigmas, por que, que eu vou olhar uma música feita pelo, pelo J Quest, que é, 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 secularmente é uma banda de rock, e vou falar assim, não, isso daqui não presta porque é rock. Cara, espera aí, mas Deus está ali, Cristo está ali. E a gente gravou uma música sensacional que é Quando Eu Me Lembrar, né? é o, é o nome dela, para lembrar de mim. Para lembrar de mim. Para lembrar de mim, enfim. E a gente tem que fazer esse exercício diário, cara, de olhar para as pessoas na rua e entender que ali, ali habita e mora um outro Cristo. Que, é, 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 às vezes, a gente tem essa dificuldade de falar assim, ah, tudo bem, mas é uma pessoa que está fazendo algo ruim. Tudo bem, ela pode estar tá fazendo ruim, porque ela ainda, ela ainda não resgatou a sua identidade, ela ainda não se reconheceu como filho de Deus, ou reconhecendo-se, ou reconhecendo-se não, ou ela está tá, é, é, enganada por si mesma está se enganando de qual é a sua real identidade, entendeu? Então a gente tem que se aproximar dos outros, a gente tem que ver Cristo nos outros e nas atitudes e na natureza, e em músicas e tudo mais, porque de fato tipo é tudo dele. Tudo vem dele, tudo é produzido por ele. A, a antiga ordem foi posta. Acabou, Cristo falou assim, ó, o mundo é meu, tá aqui, tá pago, então é meu. Entendeu? A gente tem que parar de ficar... A gente quer separar muito em santo, sagrado, sacro, o que não é, né, cara? E, e acho que às vezes a gente começa a buscar uma receita de bolo, um checklist, para saber o que pode o que não pode ser feito, e a gente esquece de viver Cristo. De viver Cristo em nossas e vidas. E de viver lembrando que Cristo e Deus, como um,
1: são integrais, né? Integrais. Não estão em parte de um todo. Eles
0: estão no todo. Nós que só enxergamos parte. Boa. É, em 1 Coríntios 15, inclusive, a gente vai ver ele falando sobre isso, né? A fim de que Deus seja tudo em todos. Ou seja, que ele, essa integralidade que o Lucas falou é, seja completa em todo mundo, né? A fim disso. Eu. eu eu acho tão interessante essa reflexão dessa moça, porque assim, é, é, alguém certa vez me perguntou, cara, o que que falta pra gente começar a amar de verdade? Eu, cara, demorei para responder essa pergunta, porque. E a resposta que eu dei ali, eu não, eu não sei nem se ela foi a mais completa, mas pensando agora, é, o que que falta né, pra gente dar esse salto, eu acho que talvez seja essa noção, essa compreensão de que Deus é tudo em todos porque eh, quando essa moça faz essa declaração dizendo a respeito de onde que ela vê Deus em todas as coisas primeiro você pressupõe que ela tem olhos puros e por isso ela vê tudo né como puro como santo e segundo ela entendeu que Deus realmente se manifesta em todos eh, e, e ela pressupôs um cara aqui que estava num show bem vestido ali cantando uma música e ela viu Deus no cara e aí talvez isso seja, às vezes, para algumas pessoas podem ser confundido com o que a gente chama de, de panteísmo, de panteísmo não, de... É, eu me, me fugi agora o nome, eu vou lembrar durante o podcast. Mas é uma, uma, uma religião que preza é, que Deus está em todas as coisas. Né? E que Deus é a parede, que Deus é o, o, o vegetal, que Deus é a árvore. Né? E não é isso que nós estamos dizendo aqui. O que nós estamos dizendo é que... É, é, é possível, primeiro, que em, em relação às pessoas, Deus é tudo em todos. Ponto. Primeiro ponto. Segundo, que em relação às coisas desse mundo, é, o Lucas citou a natureza, mas a gente poderia dizer até mesmo através da arte, através da arquitetura, através da, da inteligência nos negócios, através de uma série de outras coisas, a gente pode enxergar Deus com olhos puros. Por quê? Porque a gente vê traços do caráter de Deus, traços da bondade de Deus, como o Gabriel falou, traços do amor, do carinho, é, do quanto ele se importa, através de cada uma dessas coisas, né? com coisas que, geniais. Assim, eu vi um, um, um garoto, uma vez, um vídeo de um garoto com três cubos, daqueles cubos, chama cubo mágico, não é? Fazendo malabares? Fazendo malabares surreal. e arrumando os cubos mágicos num tempo específico lá, eu falei, cara, isso só pode ser Deus. Como que a gente não, pode, como que a gente não consegue ver Deus numa, numa circunstância como essa? Da mesma forma que a gente consegue ver Deus no cara que está descalço, entrando dentro do ônibus e vendendo bala. E que quando sai do ônibus, mesmo não tendo vendendo, vendido uma santa bala, sorri. E esse sorriso às vezes, é tão angelical, é tão incrível, que só pode ser produzido por um Deus que, em meio a tanta, tanto sofrimento e opressão, que essa pessoa... Essa pessoa vive, ela ainda assim consegue sorrir, né? Agora Rô,
1: pegando é, um uma, um gancho aí no raciocínio que você trouxe e, e buscando uma e buscando uma 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 reflexão ainda mais profunda, até para gente já começar a trazer para uma pro uma coisa um pouco mais é, prática, a gente a gente antes de você falar eu, eu eu falei que Deus está em todo e não em parte. Nós que enxergamos, enxergamos parte e não tudo. A gente normalmente escolhe onde a gente quer encontrar Deus, né? Então a gente, por exemplo, aqui ao lado de onde a gente grava, às sextas-feiras, tem um pagode com a galera tomando uma cerveja, um happy hourzinho. Talvez muita gente não queira enxergar Deus ali. Deus está ali. Não sei em que circunstâncias e não sei como ele vai se manifestar, mas ele está ali está naquelas pessoas. O fato é que a gente cria os preconceitos e os preconceitos e aí a gente coloca Deus em parte, não no todo. E aí eu chego na, na pergunta do gancho do que você vinha falando, trazendo para a prática: como enxergar Deus em tudo? Como fazer isso ser possível? Como como possibilitar enxergar a presença de Deus em tudo e enxergar a manifestação de Deus em tudo e em todos?
0: Cara, excelente pergunta, Lucas. Eu acho que, é, talvez até transpondo, talvez essa não seja a única forma, mas é, é a forma que, que talvez tenha sido na minha caminhada, eu vou dizer a respeito dessa. É, eu acho que a gente não consegue ver Deus em lugar nenhum até que a gente nasça de novo, cara. Sabe? E nascer de novo passa necessariamente por a compreensão de graça, né porque é quando, é quando Deus nasce em nós, entendeu? É quando a gente nasce de Deus e quando Deus nasce em nós. É uma é uma via dupla. Porque é, isso é uma evidência, não uma tarefa de quem nasceu de Deus, mas é uma evidência de que eu nasci de Deus quando eu consigo ver Deus em tudo. E às vezes você assim, está ouvindo a gente e fala assim, cara, mas... Eu não consigo ver isso aí, cara. Eu não consigo parar e ver que, cara, Deus é o motorista do ônibus. mano. Eu não consigo ver isso. Por que, que eu não consigo, cara? Porque ainda a sua mente está embotada com tudo aquilo que você não é. Com tudo aquilo que o outro não é. E tudo aquilo que Deus não é. Agora, quando eu conheço a Deus, eu conheço a manifestação de Deus, eu nasço de Deus através do entendimento de graça, de que dessa, dessa semente que é plantada dentro de mim... É, uma evidência de que eu nasci de Deus é que agora eu olho para tudo com olhos puros, cara eu olho pro pagode que roda aqui na, na, na sexta-feira e vejo Deus lá, mano né? sabe por que, que eu vejo Deus lá? Porque, é, porque a palavra de Deus diz que quando a gente nasce de Deus, a mente de Cristo é colocada sobre nós então a gente pensa como Deus a gente, a gente não só participa do que Deus está fazendo mas a gente participa de quem Deus é. E quando eu participo de quem Deus é, eu olho para as pessoas com os olhos de Deus, meu. Eu abraço as pessoas com o abraço de Deus. Então eu olho para uma pessoa, por exemplo, que está, sei lá, visivelmente embriagada, ou uma pessoa que está ali no meio, é, talvez, cara, prestes a adulterar, ou uma pessoa que está ali apenas se divertindo, eu olho para elas e tenho compaixão por elas. Eu tenho compaixão... Por algumas coisas, eu tenho compaixão é, é, pelo ser humano que ela é, tenho compaixão pelo Cristo que vive nela, e tenho compaixão é, pelas circunstâncias às quais ela está exposta. É, não que o pagode seja algo ruim, ou a, ou a, ou a festa, o happy hour, muito pelo contrário, eu acho que a gente como cristãos, a nossa santidade, a santidade que a gente desenvolve no reino de Deus, a gente tem que estar nesses lugares, é, para influenciar, para ser referência de quem Deus é, para amar as pessoas, servir as pessoas e cuidar delas. Eu acho que a gente tem que estar nesse lugar. Talvez isso soe até um pouco revolucionário. Alguém, Talvez o pai de um adolescente vai ouvir um podcast e diz ah, isso é um absurdo. Esse não é o lugar onde meu filho deveria estar. Meu filho deveria estar dentro da igreja. Mas a verdade é que seu filho só pode ser igreja se ele vi estiver vivendo em missão. E estar vivendo em missão é necessariamente estar reconciliando pessoas que não foram reconciliadas com Deus. Ele tem que estar onde supostamente pessoas não reconciliadas com Deus estão, não reconciliadas umas com as outras estão, não reconciliadas
2: consigo mesmas estão. E aí que tá, aí que eu acho que tá a grande virada, sabe a grande sacada das coisas, porque a gente fala de como eu posso ver Deus em todas as coisas e como é que é nascer de novo e tudo mais. E às vezes eu experimento um ápice espiritual e pô, agora eu nasci de novo. E a gente não consegue é, é, ter essa deixar a chave girar. No seguinte sentido, eu ainda continuo passando em frente a um happy hour e eu tenho pena das pessoas. Eu falo assim, poxa, mas estão pecando. E não é isso. Não é isso. Ainda bem que eu não sou como elas. Ainda bem que não sou como elas. Fariseu, né? Você entendeu? Fariseu. Ou então eu passo aqui e falo assim, poxa, é, é, não sabem. São ignorantes. Cara, também não é isso. O que a gente tá falando aqui é você ter compaixão de reconhecer o que há de bom, apesar do que há de ruim, sabe? É tipo assim, a questão da graça, por que, que eu começo a ver Deus nas pessoas e em outras coisas? Porque a hora que eu entendo a graça, eu olho para mim e vejo como Cristo é apesar de mim. E aí Cristo transborda quem eu sou, na realidade quem eu deixo de ser. Ele, trans, ele me completa e me transborda, porque ele é em mim algo que eu nunca poderia ser. E aí a perspectiva muda, por quê? Eu tenho compaixão das pessoas, então eu passo aqui, eu não me preocupo com o fato de possivelmente estar rolando um adultério. Eu não me preocupo com o fato de possivelmente alguém estar pecando. Eu estou mais preocupado com o Cristo que ainda não se manifestou, com a identidade que ainda não foi manifesta. Então eu já não tenho medo de estar aqui e muito menos teria medo que meu filho estivesse, pelo contrário eu queria muito que a identidade de um Cristo estivesse lá para que subvertesse esse sistema que tá ali e, entendeu? e, e, vamos, e
1: vamos, vamos ser muito sincero aqui, a gente tá falando de preconceitos e preconceitos né, eu particularmente conheço algumas histórias de adultério dentro de igrejas
2: algumas amigo
1: então assim, é, não precisamos entrar no mérito a questão é por que, que eu olho para o boteco como um lugar de perversão e adultério e não olho para dentro da minha comunidade como algo tão promíscuo ou tão possível a promiscuidade quanto? Porque eu tenho preconceitos enraizados em mim que fazem com que eu olhe as coisas em parte e não como um todo. De novo, eu volto ao que eu falei. Quando a gente olha para sociedade como o todo que Deus criou, eu olho para tudo com o olhar de Deus. Então eu não vou olhar nem para dentro, nem para fora, como um lugar melhor ou pior. Eu vou olhar para dentro e para fora como um lugar ideal para eu viver a missão que Deus me designou. Pronto. Você percebe? Então não há um lugar... E aí eu, eu concordo com o que você falou, Rô, com relação a ir para fora, mas eu também acho que tem um papel de dentro... Justamente pelo fato de que a coisa está tão pervertida e as comunidades estão tão fora do prumo que hoje uma porcentagem altíssima de quem frequenta comunidades religiosas também está completamente é, vivendo o avesso do que é o cristianismo. Então talvez precise também desse reavivamento que a gente está buscando fora dentro de alguns lugares específicos. Então, assim de novo, eu acho que o grande ponto é olhar para tudo como um todo criado por Deus, todo esse que depende de nós como seres espirituais, vivendo em pequenas comunidades, fazer desse todo uma grande comunidade que foi atingida pela missão. Parece complexo? Talvez o seja. Parece difícil? Talvez o seja. Fato é que existe uma sociedade universal, uma sociedade mundial, que depende de pequenas comunidades, de pequenas comunitas, que estejam dispostas a olhar para tudo, sendo tudo obra de Deus e tudo manifestação de Deus, ainda que a, ma a manifestação ainda não tenha acontecido, para que haja mudança, haja transformação e haja a verdadeira conversão.
0: Agora, em geral, é mais difícil, viu, Lucas, como você mesmo disse. A minha opinião. É uma questão bem de opinião pessoal. Para mim é mais difícil. Por quê? Porque o ambiente religioso, é, a religião como um todo, ela é desenvolvida no sentido de a gente se reconectar com Deus e, para se reconectar com Deus, a gente passar por um serviço. Um serviço que é prestado. E esse serviço que é prestado, como é, só pode ser prestado por algum, um grupo de pessoas... É, aquilo que se diz por uma única pessoa, aquilo que se canta por uma única banda, aquilo que, enfim, uma série de coisas que acontece ali que apenas algumas pessoas têm que fazer, e aí, utilizando-se desse serviço, eu posso, então, criar uma conexão com Deus. Toda essa realidade de, de fazer com que as pessoas vejam Deus em tudo é muito difícil. Não, com certeza. Por quê? Porque as pessoas ainda acham que precisam do serviço, que não é suficiente Deus nelas, entendeu? que não é suficiente Deus nos outros, que certa vez eu vi, um, uma, eu vi uma, uma frase, certa vez não, até foi esse final de semana, ouvi é, uma frase de um rapaz que é novo na comunidade ali da gente, e, e ele falou uma frase que foi muito interessante, ele dizia assim, eu, eu, eu entendi que no reino de Deus, quando a gente, se a gente quiser que as pessoas sejam o Cristo na nossa vida, elas serão, mas se nós não quisermos, elas continuarão nos tratando como Cristo. Eu achei isso sensacional de uma revelação de alguém que pressupõe um cara que não, não tem uma teologia, né, desenvolvida, não é um cara estudado da Bíblia, é um rapaz novo, novo de fé inclusive, de dizer isso. As pessoas podem ser Cristo para mim, se eu permitir, e se eu não permitir, elas vão continuar me tratando como Cristo. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano, porque na prática é o seguinte, o cara que está aqui na, no barzinho, no happy hour agora, ele pode, tendo acesso a comunitas, as comunitas do reino, ele pode esperar que as pessoas sejam Cristo para ele. Mas se ele não quiser, as pessoas dessa comunitas continuarão tratando ele como Cristo. Isso significa olhar para esses caras que estão agora no happy hour aqui embaixo ou o cara que está lá no meio de uma rave esse final de semana, ou para aquele cara que está usando crack ali na Cracolândia, ou para o traficante de drogas, ou pro, enfim, para quem quer que seja, e a gente conseguir ver que Deus habita ali, Deus escolheu aquele cara como casa para morar, e isso deveria mudar a minha concepção a respeito daquele ser humano. Sabe? Se a gente fosse realmente, se a gente pensasse como essa querida Luana Galoni, é, pensa, se nossa, a nossa reflexão a respeito do mundo, se o mundo pensasse mais dessa forma, eu creio que haveria muito menos opressão. Não haveria é, é, divisões entre homens e mulheres. Não haveria divisões entre homens, mulheres e homossexuais.
2: O julgamento seria
0: mínimo, né? O julgamento seria mínimo porque agora eu olho pra todo mundo e vejo, cara, um ser humano que, cara, onde Deus mora, cara. E ninguém aponta ele o dedo é na cara de, de Deus. Deus,
2: entendeu? E você não aponta o dedo na cara de Deus. Uma vez que ele mora, que ele habita no outro, eu já não aponto mais o dedo na cara de Deus, entendeu? Exatamente. Eu não aponto o pecado. Na realidade, o que eu vou buscar fazer é, 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 é trazer essa identidade de Deus. É fazer o Deus que, que já habita no outro ressurgir, se inflamar, transbordar, como uma vez fizeram comigo, como uma vez aconteceu comigo, sabe? É isso que, que... É essa revolução que ela fala, né, bicho? Ela fala, pô, que revolução se daria se um dia a gente reconhecesse como um todo que o Cristo habita em mim, mas que também habita no outro, né? É isso que eu acho sensacional. E nesse, e nessa, nesse mover do Espírito, nesse fato de habitar em mim, no outro, é que eu acho que a gente tem que se... A gente tem que oportunizar... E, e, e ouvir a voz de Deus, entendeu? É, cara, tá com vontade de orar para alguém? Ora. Tá com vontade de mandar uma mensagem? Manda. Porque realmente é isso. É um áudio de três minutos que muda a vida de alguém, sabe? É um sorriso que muda a vida de alguém. É o fato de você agradecer que pode mudar a vida de alguém, você entendeu? Cara, é sentir a vontade vai e faz. Vai faz. Porque tenha certeza de que quando você sente algo de bom sendo produzido, é o Espírito Santo que está tocando seu coração, então deixa ele agir, deixa ele agir
0: outra coisa que também o texto bíblico talvez possa trazer de endosso para essa nossa compreensão de, de que é uma evidência daquele que nasceu de Deus de que ele olha para todo mundo e consegue ver Deus nessas pessoas é um texto de 2 Coríntios né? Um a, a carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 5, no versículo 16 que ele diz assim de modo que agora, de modo que de agora em diante, a ninguém mais vemos segundo a carne, ou a ninguém mais consideramos segundo o ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não os consideramos assim. Né? A ninguém mais vemos segundo o ponto de vista humano, a ninguém mais vemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu olho para o Gabriel e não olho mais o Gabriel na carne. Eu não consigo dissociar o Gabriel do ser espiritual que vive nele e o ser espiritual que vive nele é da família de Deus. Eu não consigo dissociar Amém. mais. Amém. Entendeu? Aí talvez a pergunta de algumas pessoas que estejam ouvindo o podcast seja, mas todos são filhos de Deus? Talvez não. Mas como filhos de Deus nós tratamos todos como sendo filhos de Deus. Todos como sendo filhos de Deus. E aí... O texto deixa claro isso para a gente. Por que, que a gente trata todo como filho de Deus? Porque a gente olha para as pessoas e vê ela no espírito. E não na carne. Isso muda muitas coisas, cara. E, eu, por exemplo, essa semana em especial, não sei se o Lucas teve a oportunidade de ver, nós recebemos um e-mail de uma moça de Brasília. Um e-mail é, razoavelmente grande, contando um pouco da história dela. E a história dela está repleta de grandes dores e opressões. Repletas de, por exemplo, é, racismo dentro da própria casa, é, abuso sexual, é, a, o abuso psicológico, moral, e várias outras coisas que essas pessoas foram submetidas. E aí você, vê, você tem de um lado essa moça oprimida, e você tem de um outro lado o opressor. E aí você olha para o opressor, você consegue ver Deus na moça oprimida, que foi estuprada, que foi que sofreu agressão, que sofreu violência psicológica, que sofreu um monte de coisa, você olha para essa moça e você consegue ver Deus, porque ela sobreviveu até aqui, ela tem sido forte. Mas você olha para os agressores e você também consegue ver Deus. Porque quando você olha para aquele agressor, você não está olhando para o Gabriel agressor ou para o Lucas agressor, você está olhando para o Cristo que vive no Lucas agressor. Por isso que ele fala assim, no, em Mateus 25, ele diz assim, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, da forma como eu trato Gabriel, é a forma como eu trato Cristo. É uma relação de Cristo para Cristo.
2: Como que a gente trataria o outro? Exatamente como a gente trataria Cristo. E aqui as pessoas normalmente... Aqui o, o, o religioso, ele surta, né, cara? Porque ele nessa sua frase ele fica muito preocupado com... Ah tá, então é assim, agora o cara que é estuprador, eu vou ver Cristo nele. A gente não tá falando de exclusão do pecado, a gente não tá diminuindo o pecado, nem a dor. Mas a gente tá, a gente tá falando na inclusão do pecador, você entende? Eu não reconheço qualquer traço de, de algo correto, de bondade no ato pecaminoso. Pelo contrário, eu olho para ele e, e ao incluí-lo eu vejo o Cristo que morreu por ele também, entendeu? Tipo assim, não é, não é que o cara é, é Ah, ele merece ele, Não, não é Mas Cristo morreu por ele também E pode ser que, que quando a natureza Quando ele reconhecer Que Cristo habita nele Um dia ele venha se assemelhar a Cristo É, e talvez a gente
0: olhe pra isso E talvez a gente faça uma hierarquia é, é. De gravidade Em relação ao pecado de alguém né? Eu ponho uma hierarquia Achando que o cara que é estuprador É mais pecador do que eu socialmente pode até ser do ponto de vista da situação social, social sim, mas no do direito de Deus ele, da é lei. ele é igual porque a palavra de Deus diz que se você tropeça em um item Pronto. da lei ou se você tropeça em, em qualquer é, vestígio da vontade de Deus, você é na verdade culpado de todo o resto Pronto. então o estuprador de uma criança e eu, não muda em relação a Deus, todos nós somos carentes da misericórdia de Deus todos merecíamos morrer mas pela graça do Senhor Jesus a gente ainda permanece de pé. E é
2: isso que eu piro, sabe, nessa, nessa relação, essa simbiose, essa troca com Cristo, sabe, cara? Porque até dessa responsabilidade ele livra a gente. A gente já não precisa julgar ninguém. O que você faz é, é, é deixar o Cristo que habita em você conectar-se com o mesmo Cristo que habita no outro. E aí a gente foge do, do panteísmo que o Rodrigo falou no começo. Tipo assim, eu não tô modulando Cristo para minha boa vontade. Aliás, para mim é má vontade. Eu não estou deixando com que outro module Cristo. Não. Na realidade, eu estou reconhecendo quem Cristo é e ele está transbordando de mim para conectar no outro. O mesmo Cristo. A mesma raiz de atitude. Pode ser que expressões distintas. né? É, então, é como um ele se expressa dirigindo o ônibus. Igual o Lucas falou: o cara dirige o ônibus preocupado com quem ele está levando. Com o outro, é um menino que está que andando de chinelo sem chinelo, todo sujo, mas ele se preocupa ainda assim em sorrir. Com o outro, é, é, é uma mulher que... É um negro que está entrando numa faculdade, que ele não quer... Cara, eu, não, eu vou batalhar contra a opressão da sociedade. Entendeu? Então, tipo assim, é, é, as expressões de Cristo são diferentes. As formas são distintas. Mas você, se você buscar entender você vai ver que é o mesmo Cristo, que a raiz é a mesma, que a bondade, a qualidade tem a mesma natureza, tem a mesma raiz, é a mesma fonte de amor, sabe? Então, o que eu piro é esse lance de Cristo livrar a gente, de, de aliv ele alivia tanto a nossa vida, mais tanto a nossa vida, que você não precisa se preocupar em julgar, você não precisa se preocupar em exortar ninguém. O, o máximo que você vai precisar fazer, cara, é se assemelhar, viver, e deixar com que Cristo faça o resto. E, e buscando um gancho no episódio anterior,
1: quando o Rô perguntou das guerras que a gente acreditava viver, e eu falei da guerra com o ego, a gente tem que lembrar que só há o julgamento porque há o ego. Porque na verdade o que é o julgamento? É eu querer que o meu eu seja maior que o do outro.
0: Prevaleça, né?
1: Ou que eu justifique os meus erros com erros maiores. Então a gente busca as justificativas da vida, a gente busca enxergar de Deus menor nos outros do que em nós, para que você seja maior que o outro. Não para que você ajude o outro a ser maior, mas para que você se sinta bem por ter mais Deus. Óbvio que o é que eu estou falando aqui não faz sentido isso, mas muita gente enxergaria dessa maneira.
0: Vendo Deus como uma vantagem
1: competitiva, né? Perfeitamente. Para alimentar o quê? Para alimentar o ego. Então, no fim das contas... Por isso que quando você me perguntou no episódio passado, eu falei que para mim é muito claro o ego e a luta do ego como o, o protagonista de uma guerra que gera todos os nossos males. Porque é isso. Quando você não enxerga Deus em tudo, o problema tá no teu ego. Em não querer enxergar Deus para se sobressair a algumas pessoas e a algumas atitudes. Porque, vamos ser sincero, por que eu não enxergaria a Deus no cara que tá tocando pagode e tomando cerveja? Ah, porque eu não toco pagode e não tomo cerveja? Ah, então eu sou melhor. Oi? Não faz sentido, não. Não né? faz sentido. Porque é só o meu ego querendo justificar e, e, e sabe aquela massagem de alma? Ah, não, eu não tô fazendo isso. É, eu não eu não sou eu como é, eles, né? Eu não sou como eles. Então, no fim das contas, é, eu saio desse episódio eu saio com uma lição, uma das lições parecidas com a lição do, do episódio anterior é tapa na cara do ego e, e tenta a gente tem que que orar para Deus destruir nosso ego e nosso eu, porque senão a
0: gente não vai conseguir enxergar o todo, a gente vai continuar enxergando a sua parte e ao final do texto aqui da Luana me chamou bastante a atenção como ela termina o texto que ela diz assim ela fala assim pensa só que louco seria, ah bicho que revolução se daria se por surto ou poesia, a gente finalmente entendesse que Deus mora em mim e também mora no outro gostei demais da forma como ela como ela propôs aqui esse final da poesia, porque ela pressupõe que é uma coisa difícil de acontecer, sabe ela fala é, que, que louco seria que, que revolução se daria cara é, até tem um cara que a gente segue é, na internet que a, o, é, do movimento Jesus Copy, né que pressupõe que todos nós somos pequenas cópias de Jesus né caminhando por aí que é o que a gente chama aqui de pequenos Cristos é, quando quando a gente vê é, ele 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 a forma como ele propõe ali o Jesus Cop ele diz a respeito da revolução das cópias de Jesus. Ou seja, o quanto seria revolucionário o quanto seria revolucionário se a gente tivesse uma revolução onde as pessoas compreendessem, se por surto ou poesia, como diz ela aqui, várias pessoas entendessem ao mesmo tempo que elas são pequenos cristos e que as pessoas com quem elas se relacionam também são. O que mudaria no mundo se por surto ou poesia nós entendemos isso, entendêssemos isso? Nossa, revolução... Total, revolução, né, mano? cara. Porque veja, é, a primeira, acho que a primeira característica dessa revolução é a desconstrução das lógicas de poder desse mundo, cara. A desconstrução das lógicas de poder, é, da forma como a gente submete as pessoas pelo, pelo poder, pela autoridade, pela, é, veja, como um, um chefe trataria seu funcionário. Como uma dona de casa trataria a empregada doméstica? Como um homem branco trataria um homem negro? E um homem negro trataria um homem branco? Como um homossexual seria tratado por um pastor? E como um, um estrangeiro, um refugiado do Haiti, seria tratado por uma pessoa que perdeu o emprego e que no lugar dela entrou um haitiano? É. Como seria se por surto ou poesia as pessoas entendessem que é que elas são Cristo e que as outras são Cristo, em casa, na relação com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso cônjuge, se a gente olhasse para nós nessa relação eu e meu cônjuge e pensasse eu sou um pequeno Cristo e ela também é um pequeno Cristo, e vice-versa, a criança, todas as lógicas de poder cairiam por terra, cara. Talvez seria uma afronta aos sistemas desse mundo ao ponto de talvez levar a um colapso, porque tudo aquilo que se estabeleceu até então pressupõe a opressão de alguém mais forte, melhor né? preparado que prevalece sobre o outro mais fraco e menos preparado. Então, eu acho que essa essa revolução que ela que ela é, que ela põe como uma utopia talvez e talvez como um sonho, né é sensacional e eu, 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 eu queria propor isso para você que está ouvindo a gente aí né, no podcast. É, eu não sei se você está ouvindo o Metanoia agora, já faz já foram 150 episódios com esse. Né? E a gente fala muito aqui sobre essa questão da identidade, de nós sermos um pequeno Cristo e vermos as pessoas como pequenos Cristo. Nós falamos muito sobre isso aqui, mais uma vez redundamos sobre o assunto que eu acho que é de tamanha importância ao ponto de a gente precisar tocar nele todas as vezes é, mas eu, eu é, queria te levar a essa reflexão você se vê como um pequeno Cristo como uma pequena cópia de Jesus você você enxerga-se a si mesmo dessa forma ou você se vê ainda como alguém que, que jamais poderia entrar numa lógica como essa devido à sua vida de pecados ou sua indignidade ou um monte de outras coisas e mais do que isso, se você se vê como um pequeno Cristo porque a graça de Deus abundou sobre a sua vida e onde estava o seu pecado, você vê os outros também como pequenos Cristos? Então fica essa reflexão para você e faça um exercício aí já a partir de amanhã no trânsito. A hora que você for fechado por alguém no meio do trânsito e quase bater o carro, ao invés de se irritar e ficar nervoso, olha para aquele cara e fala, pô, ali está um pequeno Cristo e se você tiver um conflito aí na sua casa com seu filho, com sua esposa e na hora ali da briga a, a, a chapa esquentar é, lembra aí que você é um pequeno Cristo e ela também é um pequeno Cristo
1: é isso né Eu acho é isso, que é isso. A, o exercício final é, e respondendo ao título do podcast é encontrar Deus em todos os lugares em todas as pessoas em tudo que está aí à sua frente porque é obra dele e filhos de Deus fizeram as coisas que você encontra todos os dias e foi ele quem fez os filhos de Deus que você também encontra todos os dias, né? Boa. Obrigado a Luana que escreveu esse texto
2: que Deus Muito seja abençoado
1: por sua vida, Luana. Cara
2: e só que rapidinho, ela ela publicou no, no Facebook dela em público, né? A, a visualização. Visibilidade na realidade. Então se você se sentiu tocado e abençoado, vai lá e faz ela saber, porque de Exato. fato é uma menina que pô, deve ter muito mais aí a, 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 a se manifestar. Com né? certeza,
1: com certeza. Sensacional. Então obrigado de novo, Luana. Obrigado, Gabi. Valeu, Ru. A gente continua expandindo a mente aqui e, e que a gente continue crescendo em direção ao que Deus sonha pra nós em direção às pessoas que Deus quer colocar no nosso caminho. Compartilhe esse episódio. Leve para mais pessoas também expandirem a mente. E a gente volta semana que vem com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.